0: 嗯，因为我这个人呢是出生在农村，童年呢还是比较快乐的。然后给咱们大家下边讲一个关于这个我奶奶那边人吧，讲的这么一个故事啊。小的时候，那时候听我这个三奶,奶说呀，在我们村外边池塘边上呢，有这么一棵梧桐树。原本这棵梧桐树呢是枝繁叶茂，老远去看呢就跟个画一样。他们小的时候呢，就是我奶奶、爷爷这边，他们小时候呢都在那个树下乘凉。在这个树下呢，还盖了个小凉亭子。可是好景不长，在他十五岁的时候，明明是晴天，这梧桐树却全身湿漉漉的，而且往外滴着水，水滴在脸上啊，还有点咸味儿。老人就说呀：“咱村的梧桐树流眼泪了。”有的人呢说呢：“不是，不是，那是梧桐生病了，所以出来这些水分。”晚上睡觉的时候啊，四周都挺凉的啊。这天晚上呢。农村的夜色都是比较寂静的。就说这个三奶啊，他做了一个梦，梦的什么呀？他在池塘外边这个边上啊，在这站着，就听见有小孩子的哭声，哇哇哇哇。他一边走呢，就找这个小孩子哭声这个来源，感觉这条道没有尽头，走来走去，终于走到这棵梧桐树下了。他停下脚步呢，发现声音的源头在这个梧桐树的树里边传出来的。这会儿啊，虽然是在梦里，但是他也害了怕了啊！用咱们现在话说，就是满头是冷汗的。他把耳朵贴在这个梧桐树上，那婴儿的哭声忽然间停止了，他松了一口气。可当他低头的时候，他发现，在树根的部位，那是一个婴儿的人头，这个人头呢，正在冲他笑。随即，梧桐树开始往外渗出红色的液体，那液体好像血液一般。吓得他是拔腿就跑啊！当他跑到村子的时候，整个村子的人都不见了，在地下是一具具的尸体。然后他就被吓醒了。在他起床的时候啊，也就是算是老祖那会儿，那是他母亲啊，就是老祖吧。这会儿正进来了，着急的喊着去村口，说村口呢、啊、要召开紧急大会。当所有家人都跑到村口的时候，周围的邻居来的差不多了，都围在这棵梧桐树的周围。仔细着看，原来昨天还枝繁叶茂的那棵梧桐树，一夜之间所有的叶子都不见了，变得干枯了，就像是荒废多年一样。走进梧桐树啊，一听大伙儿在议论呢，正好这村长呢也在这说呢。哎呀，我做了个梦啊！旁边有人说：“村长，我也做梦了，是什么原因呢？咱们几个都做梦，全村人都做梦。”这会儿大伙就商量呢，找这么一个风水先生给看看。过了大概有两个时辰。啊！村长叫人把这风水先生给请来了。这先生围着这梧桐转了几圈，这棵梧桐树啊，好像一夜之间所有的精华被吸干了。先生听完大家做的这个同样的梦之后啊，然后就下了定论了：这棵、个、树上啊，我看是藏有冤魂，必须啊，得做个法事。大家这会儿也议论纷纷呢、啊，都问这个先生：“先生啊，这这这这怎么回事啊？”这先生说了。你们村子最近有没有谁不见了，或者谁去世了呢？大伙儿你看我，我看你，看来看去呀、啊。因为村子不大，人也不多。这一会儿一个小伙子说：“哎，对了，徐嫂家还没来人呢、啊。早晨我上他家借工具去，敲门也没人答应我。”这一会儿大伙儿想起：“对呀，徐嫂没在呀、啊，人上哪儿了？”呼噜呼噜，这一村的人都奔了徐嫂家了。到了他家，当当的一敲门呢、啊，没人。几、这个年轻的咣当一脚把门给踹开了。等人踹开了，人进去之后啊，终于在桌子下边找到这徐嫂的尸体了，可没找他儿子的尸体，啊？难道他儿子跑了？这会儿呢，有个中年人跑过来，在村长的耳边细细的说了几句。于是呢，村长说去看看，大伙儿也跟着村长出了徐嫂的家，所要去的方向正是那梧桐树池塘旁边。等到了这池塘旁边啊，发现那个徐嫂的儿子，那个叫明明的孩子。在这梧桐树下坐着呢，脸上啊还带着恐怖的笑容，嘴里不停的嘟囔着：“你们都得死，你们都得死，嘿嘿嘿嘿，你们都得死！”大伙被这样子可吓坏了啊！那本身也已经请来这个法师先生了。法师来到这时候啊，发现那小孩子没了。这一圈人围着都没注意这小孩子怎么消失的，整个村子人都是提心吊胆的。法师带领大家又回到了这徐嫂家，这会儿才发现徐嫂的尸体被挂在了窗户上。等大家把徐嫂这尸体放下来之后，发现她的肚子已经被人抛开了，五脏六腑都被人取走了。原来徐嫂这会儿已经剩下一个躯壳了，让人看着直犯恶心。法师根据大伙这个梦呢，说可能这棵树周围啊有问题，在这树周围呢。画了一道符，啊，落地这道符变成了黑灰，可就渗进了地底。这会儿法师把这年轻人叫过来了，快给我追寻这道符，给我挖，在这地下必有尸体。这会儿村儿里一个老百姓小伙子、啊、在村长的领导之下，一看这个法师说了啊，赶紧挖下边有东西。小伙子也身体壮，噼里扑噜上了几个，把这地底就给挖开了。大伙儿正在这挖这会儿呢，法师就问。这个徐嫂家还没有没有别人呢？村长说了，徐嫂的男人在外地打工，后来有人了，就再也没回过家。法师啊，让这村长联系这个徐嫂的男人，村中呢也照做了。过了大约有三个小时啊，徐嫂的男人回来了，还带了一个年轻的女人。法师把这徐嫂呢，呃，把这个把把这个男的呀叫在他们家里，问了一个小时。这男的一开始吞吞吐吐，后来呀。实在不行啊！全村人说你要再不说都急了。最后这个男的终于说了，也就徐嫂的爷们儿。原来在那棵梧桐树下边埋了一个死婴。这死婴是谁呢？正是这男的跟那徐嫂的小儿子。因为出生之后啊，先天性残疾，也就是眼看就不活了。孩子呢，他们不想要，但是这男的呢，又怕这孩子成为拖累，又怕村民知道，于是连夜呢，他在这梧桐树下挖了个坑。把那个男孩，也就是他的儿子，给种在洞里了。临种那会儿啊，那小孩子虽然先天残疾，但是他没有死。这男的一看这小孩没死啊，也下了狠手了，生生的把这孩子给掐死了。然后赶紧把这土埋上，剁平了，相安无事。啊，大伙儿也没注意那块儿。可当他睡觉的时候，就梦见他掐死的这个男婴，也就是他这个儿子啊。每日回来找他索命，所以这男的吓坏了。几天之后呢，只能出门打工。徐嫂刚生完孩子，身体虚弱。当他问他爷们儿：“我那个二儿呢？上哪儿了？”他告诉他：“二儿已经死了，我已经扔了。”他走前啊，他们家里就剩下徐嫂跟明明，也就是大儿子在家。徐嫂每日身体虚弱，是以泪洗面。没事啊，就跑到梧桐树下那个凉亭子发呆。听完这些之后啊，这法师终于明白原因了。让这个男的呢，十二点跟他到梧桐树那儿去，他答应了。这一夜，大家啊，为这个事儿呢，心里都打鼓，也都没睡着。十二点的时候啊，好多村民也一起都到那棵树这儿了。当然，其中我这个三奶奶她也去了。到了之后啊，法师烧了一道符，让大家闭眼，说那男婴快来了。大伙闭着眼听着动静啊，过了一会儿，把眼都睁开了。他发现呢，在地上躺了一个小男孩子。在看着他们，法师这会儿呢，对这个男孩说：“孩子呀，安息吧！啊，你如果有什么条件，可以跟我们提。”这会儿男婴笑了，一晃身子，变成一个六七岁的孩子。大伙儿都奇怪呀，也没人敢出声，知道这小孩是个婴煞，是个鬼呀。这男孩指着那个徐嫂的爷们儿，也就是他爸爸啊，跟他说：“我要用他的命来偿我的命。”说完之后呢，这小孩呢，脸上。可就变了样了，变得相当的灰白，眼睛暴秃着，舌头伸出老长了。这个小孩哪畸形呢？他的腰畸形，他的腰特别的细，根本不能支撑他身子。现在这个孩子变了，即使长大了之后，他这个腰也是个畸形的。这会儿这个法师啊，用桃木剑指着他，嘟，这男人是你亲爹，你若杀了他，会遭那雷霆之劫。这会儿这男孩子可乐了。哈哈哈哈哈！说什么？说为什么我不能杀他呢？我不会遭雷劫的。为什么我不会遭雷劫？知道吗？这法师看了眼呢。按说这个鬼魂最怕天雷之劫，杀害亲生父亲必要遭雷劫。男孩这回啊，就这个小鬼啊，说了这么一句话：他根本不是我的父亲，是他害了我的母亲，我必要为母亲报仇。这会儿法师回过头来看了看。怎么回事啊？他也想了解事情的真相。这个小鬼啊，就开始说了。从我母亲怀孕的时候啊，这个男人就给我母亲喝堕胎药，但是母亲不喝，他把母亲推倒在地，我母亲桌子撞在地上，才让我长成了这样。幸好啊，我这个魂灵未灭，所以呢，我要找他抱怨，找他报命。为什么呢？他为什么伤害自个儿亲生儿子呢？我根本不是他的儿子，他呀经常好赌博啊，在外边欠了赌债，人家让我母亲赌债肉偿，他勾引了一群男人回家强奸了母亲，才生下了我，所以我的父亲是谁，<笑>我根本不知道，他也不可能是我的父亲，他杀害了我的肉身之后，在我嘴里放了一道符咒，让我动弹不得。临走前还以那镇魂水将我压在树下，现在他还派人杀害了我的母亲。他欠别人的钱呢，已经还不上了。为了杀我母亲，取他的器官去卖他的赌账，所以呢，我才托命托梦给这个各位村民，让大家帮忙把他给我找回来。我这魂灵离不得这棵树，你们说这种坏人该不该死？我之所以没去投胎，没去阴间陪我的母亲，我是要报仇。现在我可以杀了他了吗？<笑>可以了吗？全部的人听完这小鬼的话呀，手中都举起了锄头，要打死这个畜生一样的男人，可被这个鹰煞小伙给制止了。小孩子说了，我只有亲自杀了他，才能转世投胎。这会儿那男的呀。他吓坏了，裤裆里都湿了。小鬼在后边直追，他就在前面直跑。啊，一追一跑，时间不大呀。这男人来到一个土坡前那小鬼已经到了身后，没办法，从这土坡上跳下去了。也许是在坏事做尽，也许是在倒霉，在这土坡子之下有这么一块巨大的石头。他从这土坡一跳，脑袋整个撞在这个石头上，撞了一个脑浆崩裂，是万朵桃花开呀！这会儿，男孩的英灵啊，又回到这个梧桐树之下，向村民道了谢，往这梧桐吹了一口气，然后他就飘走了。村里的村民呢，很同情这个孩子，于是把他的尸骨好好埋葬，跟那徐嫂尸身葬在了一起。到了第二年，这棵老梧桐又如以往一般的景色恢复了生机。从此之后，村中是相安无事。说完这个故事啊，我也为那个男孩子心酸。咱们在这儿啊，一起为这小男孩祈祷吧。有人又问呐，那个明明呢？徐嫂的大儿子明明呢？他去哪儿了？我告诉你们实话，这明明被那法师带走了。明明天生体质属阴，容易被鬼魂上身，这种人作为普通人是相当倒霉的。可这种人一旦入了道门，他的修为会比平常人厉害的多，也简单的多，事半功倍。徐嫂的大儿子明明被法师带走了，二儿子的冤杀英灵报仇之后，也去阴间陪那徐嫂的冤魂了。最该死的只有这个男人。赌之一字啊，害人匪浅。咱们大伙啊，千万不要沾赌博这个事儿，能让你赌得倾家荡产、卖老婆、卖儿子。就像故事里一个人，把老婆送给别人抵债，还不甘心啊，居然把自己老婆肚子剖开卖了五脏六腑、卖器官去还赌账。这种男人，你们说该不该死？男人是该死，可这赌博呀更害人。奉劝大家一句：十赌九骗，万莫沾着赌博。好了，故事这是故事啊，咱们故事中呢说这个赌博没有好处，咱们大伙啊也不要沾啊。当哥的岁数大也奉劝你们一句，吃喝可以啊，千万不要抽，不要赌。这两个字有万贯家财经不住你遭。好了，咱们这个讲到这儿啊，一会儿讲咱们这个中篇故事《五鬼灵官庙》，谢谢我们嫂子啊。